0: 天にいらっしゃいます父なる神様この一週間の私どもの歩みをあなたが共にいてお導きくださいましたことを心より感謝いたしますまたこの安息日の礼拝に私どもをお招きくださっていることも感謝いたします礼拝のひとときあなたの恵みを思い起こし共に賛美し感謝するときとしてくださいまたあなたの御言葉をもって、私どもを養ってくださいますように、そしてその御言葉に生きる力をお与えください。そのことを通して、あなたを明かしすることができるよう、私どもを導きください。また、さまざまな事情でおいでになれない方々のことを覚えます。さまざまな中で、また避難をしておられる方々のことも覚えます。安息日日のの主をどうかとにいてくださり安息日の平安とまた癒しとお与えくださいますようにこの祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン
1: ご来場の皆様そしてご視聴の皆様今日ご一緒に安息日の礼拝を捧げることができますことを感謝いたしますそれでは聖書を朗読させていただきますマルコによる福音書15章37節から39節マルコによる福音書15章37節から39節です神語訳聖書では新約聖書の80ページ新教土訳聖書では96ページですそれでは聖書を朗読いたしますイエスは声高く叫んでついに息を引き取られたその時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたイエスに向かって立っていた百卒長はこのようにして息を引き取られたのを見て言ったまことにこの人は神の子であったアーメンそれでは賛美歌を歌いましょう。開会賛美歌六番、六番です。どうぞご起立ください。お祈りをいたしますひざま跪ける方はどうぞひざまずいてお祈りにお加わりくださいそれではお祈りをいたします天の父なる神様あなたが定めてくださったこの安息日に私たちがあなたを礼拝することができますこの特権を心から感謝いたしますどうぞ今この安息日にふさわしい祝福と平安をお一人お一人に授けてくださいますようどうぞお願いいたします今私たちは礼拝を捧げようとしていますどうぞ私たちの心を今新たに作り変えてください礼拝を捧げるのにふさわしいものへとあなたが引き上げてくださいますようにまたこの創造の記念日贖いの記念日である安息日のことを覚えることによってあなた様に対する私たちの思いが強まっていきますようお願いいたしますそのためにも今日礼拝説教のご奉仕を担ってくださる近藤貢献牧師をあなたが強めお支えくださいまた今日本中世界中ではさまざまな災害やまた紛争など困難な状況に直面している方々がいらっしゃいますどうぞ、この安息日にふさわしい平安がありますように、そして私たちもどのようなことができるのかを、神様が日々示唆を与えてくださいますようお願いいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ご着席ください献金を持って神様を礼拝したいと思います捧げられる献金は世界選挙また教会の伝道や運営のために用いられますそれでは献金をお捧げする前にお祈りをいたしますお祈りの後にご一緒に主の祈りを唱えましょうそれでは献金のお祈りをいたします天の父なる神様私たちを日々あなたが祝福し必要完全に備えてくださっていますことを感謝いたしますその中の一部を今お返しいたしますどうぞあなたの御用のためにお持ちくださいこの祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン天にましますわれらの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ、国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、われらの日常の糧を今日も与えたまえ、われらに負い目あるものをわれらが許すごとく、われらの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりアーメン」。本日から子どものお話を再開いたします。子どものお話は近藤コン近藤康健先生が担ってくださいます。お子様方はどうぞ向かって左側の左前のですねお席にいらっしゃってください。
0: みなさんおはようございますはじめにですけれどもさてこれなんだかわかりますかあ知ってるねじゃがいもですそうですじゃがいもどうやって作るか知ってるかなみんな食べたことあるよねカレーとかねはじめにですね畑をきれいに耕してこうやってねへこんだとこころを作りますこの中にねじゃがいもの種を入れるんですね種は何かっていうとお芋さんです大きいお芋だとね半分ぐらいに切ったりしてこんなふうに掘ったねこのへこんだところに入れていくんですねそして土をかぶせておくとお芋さんからね目がシューッと出てくるんですこんなふうにねじゃがいもがだんだん大きくなってきますそして太陽の光をいっぱい浴びて栄養をたくさんとってそれをこれから大きくなるお芋さんにいっぱい送りますところでじゃがいもさんの仲間のお野菜は何か知ってる仲間がいるんですみんなよく食べてるお野菜があるんだよ。これみんな仲間ですええー、ともでしょう。じゃがいもさんの仲間ねトマトさんナスさん全部仲間なんです。だからねこんなものもできちゃうんです。ほら上にトマトがなって下にジャガイモがなるっていうのをねこれをポマトと言いますあるいはイギリスではですねあのトマトとポテイトでトンテイトと言うんだそうです便利だよね上と下両方取れたらねでもなかなか日本で作られないのは上も下も実をつけちゃうとみんなちっちゃくなっちゃうんだそうですさてお話を戻しますがいよいよ大きくなってじゃがいもを取るときになりましたじゃがいもさんはですね土の中にできますお芋さんトマトさんやナスさんは上にできるんだけどねあるとき私がじゃがいもを取っていたとき力出してね。お取れた取れた。するとね、このいっぱいくっついてるお芋さんの真ん中の方にくちゃくちゃになったものを見つけました。よく見える見えないかな。真ん中のあたりにね、もうくちゃくちゃっと腐ったようになっているものがあるんです。これ何かっていうとね、最初に植えた種で入れたお芋さんなんです。最初に植えた種として入れたお芋さんから芽がピョピョピョピョッと出てきますそのためね一生懸命お芋さんは自分の体にある栄養を送るんですねそしてすくすくと育っていきますこうして全部自分の栄養をじゃがいもの茎や葉っぱに出していってこんな風にくちゃくちゃになるんですねそして今度は葉っぱか栄養を作って土の中のお芋さんにいっぱい栄養を送って芋がギューっと大きくなります。でこんなふうなねお芋が周りにできてるね。このねお芋さんを取ったときに見たくちゃくちゃになった最初のね種のお芋さんを見て私はふとイエス様を思い出しました。イエス様は私たちが神様と一緒に生きるようになるために十字架で命を差し出してくださいましたしかも私がイエス様のことを知る前から聖書の約束の通りこの地上に来てくれて命を差し出してくれましたちょうど種のじゃがいもさんが全部自分の栄養を出したようにこの天沼教会があるのもここにみんながいるのも大人の皆さんがいることもイエス様が命を差し出してくださったのですそしてここにいるんですね先生はくちゃくちゃになったお芋さんを見て私のために十字架にかかってくださったイエス様のことを思い出して思いましたイエス様ありがとうぜひこれからもイエス様のことを学んでくださいそして大好きになってイエス様に従うお友達になってください話はこれ以上です。
1: 本日の礼拝説教は、当教会主任牧師の近藤光健先生によって、十字架のイエスを見上げると題してお話をしていただきます。説教の前に、聖歌隊による検証が用意されています。
0: 今の3人にありましたように、私のために十字架にかかられたイエス様が、もうすぐおいでになることを希望として、これからも歩んでまいりたいと思います。さて、これまでイエス様の裁判と、そして十字架にかけられてい,るいく姿を見てまいりました。イエス様が十字架にかけられてからすでに3時間が過ぎようとしておりました。想像してみてみくださいこれまで多くの病人を癒すためにその体に触れてくださった優しい手とガリラ中を歩き回り御国の福音を述べ伝えたその屈強な足もっと正確に言えばそのかかとに釘が打ち込まれて十字架に貼り付けられ人々の前にさらされているイエス様のお姿です。全く罪のないお方が不当な裁判によってローマの最も残酷な刑に処され晒し者にされていますそして見物人またイエス様を死刑へと追いやった再首長たち立法学者は次々に罵声を浴びせ嘲笑し続けましたしかもこの時エルサレムは杉越の祭りの真っ最中ですかつて奴隷だったエジプトから神様の力と導きによって救い出されたことを喜び祝うお祭りの最中でしたしかし群衆の心は救いの喜びと感謝ではなく約束された救い主を侮辱し長老することに支配されていましたここに人間の罪深さの極みが表れています大学生にこの話をすると、ありえない、どうしてこんなことが、こんなひどいことが起こるのですかという感想が寄せられることがよくあります。しかし、私の周りにおいても、人間の罪深さの故にあってはいけないことが今もなお、時に子どもたちの間でも見受けられます。例えば、いじめです。クラスのリーダー格の子どもが先導して、ある子どもがみんなの攻撃の的になりますいじられちゃかされバカにされるようになります一方介入しうる教師がいじめなどないかのように見て見ぬふりをするそのことで承認を得たかのようにますますいじめはエスカレートしていきますそしてターゲットになっている子どもが追い込まれていくのですこのようないじめは大人社会においてももっと陰湿な形で存在いたします。現代のいじめはイエス様の十字架の場面にあらわになっている人間の姿と酷似しているんですね。ある方がいじめる者の心理をこんなふうに表現しました。自分の思うままに他者を支配し動かせるという全能感。まさにいじめは人が真の神様を見失い神かのように権力を振るい他者を支配しようとする罪の問題そのものなんですねそのような人間の罪深さ心の闇が吹き出ている状況の中12時ごろ全地が暗くなり、三時まで続いたとあります。十二時頃というのは太陽が一番高く上がる頃で、日差しが強く照りつける時間帯です。しかし突然あたりが暗くなったと言います。それはちょうど奴隷だった時、神様がエジプトからイスラエルの旅を導き出すために十の災いの一つとしてエジプトに暗闇をもたらしたように。神様によってもたらされた暗闇ですそしてそれは人間の罪に対する神様の裁きを暗示していました同時に暗闇が誹謗中傷を受けるイエス様のお姿を覆い隠すようにその場を覆いました時間がたって3時,が過ぎた時, 3時間が過ぎた時イエス様は非常な非常に大きな声で叫びましたエロイエロイラマサバクタニこれは当時使われていたアラム語で「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか?」という意味です大声という言葉は「メガ」という言葉が使われていますので非常に大きな声です闇を裂くようなイエス様の叫びが辺りに響きました我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかこれは「支援22編」一節と同じ言葉です十字架上でイエス様はこの「詩篇を唱えていたのではないかと言われていますしかしただ唱えていただけではありませんこの言葉の通りイエス様は父なる神様から見捨てられてその絆から断たれたような苦悩を経験なさったのですイエス様はいつも父なる神の見心を行い、その関係から離れることはありませんでした。しかし今、イエス様は、イエス様から父なる神様の見顔が隠され、一切の励ましと慰めをお受けになれない、孤独を経験なさっておられました。絶対的な孤立と言ってもよいでしょう。実はそのように救い主が立たれることが旧約聖書に予言されておりましたダニエル書9章二26節に自分のためにでなくあるいは別の役では不当に立たれるとありますこの立たれるという言葉は非常に強い言葉なんですねこの言葉は例えばイスラエルの民が神,神様の戒めに背き憎むべきことを行った場合その人物は民の中から立たれるというように使われましたこれは死を意味するだけでなく民の中から完全に切り離され関係を立たれるという意味のある言葉ですそのようにイエス様は立たれたんですしかも、ダニエル書には自分のためにではありませんとあります。自分のためにではなければ誰のために立たれたのでしょうか。イエス様は前にこのようにもおっしゃっておられました。人の子が来たのも、使えられるためではなく、使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。贖いとは捉えられている誰かに代わってその負債あるいは責任を負うことでその人を救い出すことを意味しています。イエス様はダニエル書の予言の通り救い主として自分のためにではなく私たちのために私たちに代わって神様に対する罪の責任を人として追われ裁かれ断たれたのですイエス様が私たちに代わって断たれたのですからイエス様の十字架を私のための救いと信じて受け入れ私の罪をイエス様ににすることによって私たちは神様から断たれることはないのですこのようにイエス様が身を低くしてくださり私たちの救いのために十字架で苦しみを経験なさったここに私を神様と共に生きるものとしてくださる神様の愛が表されていますしかも人間が願い求めたのではありません。イエス様は拒絶され侮辱を受ける中で黙って十字架に向かわれて救いの道を開いてくださいました。だから救いは恵み以外の何者でもないのです。十字架のイエス様を日々見上げるとき私たちはイエス様を十字架に挙げた罪人の一人であることを思い起こさせられると同時に恵みによって救われた神の子であることを忘れないようにしたいと思うんですこの苦悩の時に詩幣を唱えておられたイエス様は人生の歩みの中で思いがけない苦難に直面する私たたちのまま模範でもあります人類の罪を背負い孤独の中で苦悩されるイエス様の心はご自分を十字架につけて長老していた人々に対してではなくこの言葉が表す通り一身に父なる神様に向けられていました今期の安寿口学校聖書ガイドで今紙幣を学んでいますよねその中で先々週は「詩篇を祈りに用いることについて学びましたその学びの中で「絶望の支援」としてこの「篇二22編」が紹介されていました「篇二22編」の前半は絶望的な状況の中で絞り出すように苦悩を訴える言葉と過去を振り返り神様に信頼し助けを求める言葉が交互に繰り返し出てきますイエス様は共にいた弟子たちからも見捨てられ常に共におられた父なる神様との関係が立たれたように思える孤立した状況の中で支援22編を唱えることで父なる神様に信頼し祈っておられたのです私も時に理由がわからない不条理な状況に陥り、苦悩することがあります。そのような状況で祈る言葉さえ失うような絶望感は抱えることすらあるかもしれません。しかし私たちには、まだ、詩篇という祈りの言葉が残されているのです。篇二22編を読みますと、イエス様の十字架の場面と重なる言葉がいくつも出てきます。この詩を読んだのは、イエス様から100 1000年ほど昔に活躍したイスラエル王国2代目の王ダビデでした。しかし、あたかもイエス様の十字架の場面を見て書いたかのような言葉が出てくるんですね。精霊の働きによってダビデは、イエス様の十字架の場面を暗示する詩篇を書き、それが十字架上のイエス様を支える祈りの言葉となりました。私たちにも支援が神様から与えられています。私たちが直面するさまざまな困難と重なる支援の言葉がきっとあるでしょう。祈れないと思うとき、支援の言葉を読んでみられたらどうでしょうか。きっと今の状況と重なり、心に抱えている思いを代弁する支援が見つかると思います。イエス様がなされたように、その支援の言葉を私の祈りとして唱えるのです。苦しいとき、私たちはとかく、目の前の苦難にばかり心が向けられがちです。そのために、困難な状況の中においても、共にいてくださる神様を疑い、これまでてきた受けてきた神様の恵みも、将来用意しておられる救いのご計画も見失ってしまうことがあります。しかし、支援22編のような苦悩を訴える支援が神様の言葉として残されているということ自体が私が神様が私の苦悩を聞き受け止めていてくださることの証しなんですね。そして聖書の言葉を通して働く精霊によって私たちの心は父なる神様へまた私の罪を背負い人として十字架の苦しみをご経験されたイエス様へと引き上げられていくのですさてその後のところをまたちょっと読んでみたいと思いますイエスは声高く叫んでついに息と引きを引き取られたその時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたイエスに向かって立っていた百卒長はこのようにして息を引き取られたのを見ていったまことにこの人は神の子であったさてイエス様は恵と言葉を持って父なる神様に信頼し祈りながら誰も経験したことがない苦悩を人として耐えられて十字架で人間の罪の責任を追い切るという使命を果たされましたその間人々はイエス様を認めず罵声を浴び続けました亡くなる直前にもイエス様が声高く叫ばれましたすると暗闇に続いてもう一つ不思議な出来事が起こったのです神殿の最も聖なる場所で年に一度大祭司しか入ることのできない四聖女と聖女を分ける幕が裂けたのですそこにはかつて契約の箱があり神様の栄光が宿っておりましたその場所を隔てる幕が裂けて中があらわになったということこれはそこがもはや幕で隔てられるべき聖なる場所でなくなり唯一その聖,聖なる場所に入れた大祭司がもはや特別な存在ではなくなったということを意味しましたまたこのことはイエス様を拒んだ大祭司や民に対する神様の厳粛な裁きと神殿の終わりりを予表ししておりましたイエス様の十字架から40年近く経った紀元後70年ローマ軍によってエルサレムは包囲,し包囲され最終的にエルサレムと神殿は破壊されていきます以前にもお話ししたことがあったかと思いますがイエス様が十字架にかかられた頃からこの70年に至る約40年間の間に神殿において不思議な出来事が起こっていたことをユダヤ人の記録、起こっていたことがユダヤ人の記録の中に出てくるんですね。後にユダヤ教のラビがそれを振り返って、警告として現れたこれらの前兆を我々,我々は理解しなかったと十解しています。しかし、この幕が裂けるという出来事にはもう一つの意味があります。このテー所は民の罪の許しと罪からの清めに関係のある重要な場所でした。その場所の幕が、イエス様の十字架の死において裂かれ、開かれたということは、神殿ではなく、イエス様の十字架によって、あるいは十字架にかけられたイエス様によって、私の罪が許され、神様と共に歩み、清められて、新たにされる道が開かれたということを表しているんですむしろこれまで神殿でなされてきた儀式や祭りは皆このイエス様によって成し遂げられる救い,の救いを象徴的に表していたものでした指し示していた本物が来て救いのご計画を果たしてくださいましたので神殿の役割は終わったんですさて十字架上のイエス様に罵声を浴びせ侮辱し嘲笑していた人々の中に暗闇が大中息を引き取られるまでじっとイエス様を見つめていた人物がおりましたローマの百卒長です彼は50人から100人までの兵士からなるるローマ軍部隊隊を指揮する隊長でした。おそらくこの処刑の場を仕切っていたのでしょう39節にこう書いてありますイエスに向かって立っていた百卒長はイエスに向かって立っていたとあります向かっていたという言葉にはですね、反対側、あるいは敵対という意味もあるんだそうです。ただ十字架の上のイエス様にこう相対してじっと向かっていただけでなくてですね、全くイエス様と反対と思われる人物でした。彼はユダヤ人が差別した違法人でした。またこの場にいた祭司や立法学者、パリ・サイ・人のように、聖書,に聖書の教えに精通していたわけでもありません。宗教家でもありません。彼は軍人でした。しかし、じっとこのイエス様に関する一連の出来事を見、イエス様が息,と息を引き取るまでその姿を見ていたローマ軍の百卒長はこうつぶやきました。ローマ帝国において、神のの子と呼ばれるのはローマ皇帝です。ローマ皇帝は自らを神の子救世主と呼び人々にもそう呼ばせて自分を礼拝するよう命じました絶大な権力と武力を持つローマ皇帝を彼もまたおそらく神の子と呼んで褒めたたえてローマの兵卒として皇帝に忠誠を誓ったことでしょうしかしローマ皇帝とは真逆の無力で苦悩し人々から長老されるイエス様を今彼は見つめましたこれまでも多くの処刑に立ち会ってきたことでしょうしかし十字架のイエス様と向き合いイエス様が息,息を引き取られていく姿を一部始終見届けた時これまで見てきた受刑者とは全く異なるものを見たのですそしてまことにこの人は神の子であったという告白に至りましたさて私たちは十字架のイエス様に何を見何を期待するでしょうか当時のユダヤ人が期待した神の子救い主はローマの支配から解放して民族の誇りを回復し物質的祝福によって生活を豊かにしてくれる英雄でしたローマ人にとっては権力と武力をもって帝国に平和をもたらす皇帝が神の子でしたしかしマルコによる福音書は神の子イエス・キリストの福音の始めという書き出しから始めて全く異なる神の子であるイエス様を精霊によって書き表しましたまず公の働きをなさる初めにバプテスマを受けになられ,ました,なられた時天が裂けて精霊が鳩のように下り天からこのような言葉がかけられました「あなたは私の愛する子私の心にかなうものである」。父なる神様がイエス様を愛すること宣言されてイエス様が神の子であることが公の働きの始まりにおいて示されました神の子救い主としての活動を開始されたイエス様は人々の救いのために仕えて一人一人を訪ねて神の国すなわち神様のご支配のもとに招き続けられましたその公の働きの最後である十字架において今度は天ではなく神殿の幕が裂けてイエス様により救いの道が開かれましたそして十字架のイエス様を見上げていたローマの百卒長の告白,告白によって改めてイエス様がこのイエス様が神の子であることがししされましたイエス様の公の生涯は父なる神様による愛する子という宣言から始まり百卒長の誠に神の子であったという告白によって幕を閉じましたこの地上においでになられて人とともに住み私の罪すらも背負ってくださった十字架のイエス様こそ人間の根本の問題である神様から離れた罪から私たちを救い人間本来の在り方を回復するためにおいでになられた神の子救い主であります当時見ていた多くの人々にとってはこの「イエス様の十字架」は敗北に見えたことでしょう。しかし十字架こそ救いのご,しご計画が成し遂げられた神の子の勝利でした最初に支援22編の前半は苦悩の叫びと神様に信頼し救いを求める言葉が交互に続くとお話しいたしましたしかし後半の22節以降は救いを成し遂げる主への賛美と献身の言葉に変わります二22編の最後のところをお読みしたいと思います二22編の29節からのところです「地の誇り高ぶる者は皆主を拝みちりに下る者も己を生きながらえさせえない者も皆その見前にひざまずくでしょ死子孫孫主に仕え人々は主のことを来たるべき世まで語りつ伝え主がなされたその救いを後に生まれる民に述べ伝えるでしょう詩二22編はこの言葉で終わるんですイエス様の十字架の場面にこの聖書の言葉は出てきませんので、これは私の想像なんですが、イエス様は一節だけではなく、このよく知られていた死へ22編を、終わりまで声にならない声、あるいは心の中で唱えながら、父なる神様に信頼し、祈り続け、私の救いのためになすべきこととして、十字架の苦悩を耐えきったのではないかと思うんですね。こ,れこ,とこのことによって救いが成し遂げられ、この後もずっと伝え続けられていく、それを希望として耐え続けられたんではないかなと思うんですね。だから、妖ネによる福音書を見ますと、最後に、すべてが終わった、あるいは成し遂げたと宣言されて、息を引き取られました。このように十字架の死に至るまで減りくだられ、救いのご計画に従順に従われた、従われたイエス様が、それに高められたことを、パウロも書いています。獄につながれる苦難の中にあったパウロも、またイエス様を見上げて、イエス様のことを述べ伝えておりました。宗法の心のマナをご覧になってください。フィリピン2章の6節からの言葉です。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。その有様は人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は、彼を高く引き上げすべての名に勝る名を彼に賜った己をむなしゅうして人となり私の救いのために十字架の死に至るまでご自分を低くされた神の子イエス様を私たちも日々見上げて歩んでまいりましょう見上げるとき私たちのそして人間社会がが抱えるる罪が示されるでしょう神様は確かに罪を裁かれる義なる裁き主でいらっしゃいます。その示された罪をイエス様に告白し、お祈りねいたしましょう。イエス様が引き受けてくださったのですから。同時に、イエス様は私たちの罪の責任を負い、私に代わって断たれました。悲痛なイエス様の叫びはそのことを表していました。ここに私の救いの確証があります。主によって、その恵みによって救われたことを喜び、感謝いたしましょう。また、十字架の苦悩の中でさえ、父なる神を信頼し、支援をもって祈られて、その身胸に従ったイエス様こそ信仰の模範です。私たちも人生においてさまざまな苦難を経験いたします。その時も十字架のイエス様を見上げましょう。十字架で苦悩されたイエス様は私たちの苦しみもよくお分かりになっておられて共にいてくださいます。共におられるシュエスに支えられてそのお姿にならいイエス様に従って歩むものでありたいと思います。
1: お勧めに感謝いたします。それでは賛美歌を歌いましょう。閉会賛美歌百四十二番です。どうぞご起立ください。
0: いたしましょう手にいらっしゃいます父なる神様今日私たちはイエス様の十字架の最後の場面を読みました私たちの救いのために私の罪の責任を負われ苦悩を経験し叫ばれたイエス様のお姿を忘れることがないようにしてください私もまたイエス様を十字架に送った罪人の一人です十字架のイエス様を見上げるとき私の罪をお示しくださり、悔いてイエス様に追いだねすることができますようお導きください。また十字架こそ救いの確証です。ここに神様の哀れみと恵みが表されています。恵みによって救われたことを心に刻ませてください。そして救われた喜びと感謝を持って日々を過ごさせてくださいますように。しかし私の歩みにおいてそのような思いをかっ消すような辛いことを時に経験いたしますその時も十字架にかかられたイエス様を見上げさせてくださいそして苦難の中にもイエス様が共におられることを覚え御言葉によって支え,支えられて神様の身胸に従って生きるものとしてくださいますようにこの祈りを「主イエス・キリストの皆」によってお祈りいたします。アーメン